0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊。这一期呢，还是继续说贵州黔西北。那前面那期呢，呃，有点跳跃啊，把这期之后的一个景点，也就是奢香古镇给聊了。那么这期呢，重点还是放在织金洞啊，以及它旁边的织金大峡谷。早晨起来的时候啊，耽误了一点时间，啊，因为毕竟嘛，这卢老师特别热情啊。我们说，不行就早晨那个酒店吃个早餐就走了嘛。因为当时挑这个酒店的时候啊，就想着是，呃，我们从北边来，然后我们要往西边去，啊，然后贵州的这个城区里边的。东西看完呢还，还还能住这，因为贵阳住了两个晚上，所以我就挑了一个，在这个贵阳的城市环形快速路的边儿上啊，靠西边的边儿上。挑了这么一个酒店啊，酒店也不错啊，位置呢其实对我们这个线路是最理想的，因为从遵义下来，哎，这个高速连接这个城市环形快速路，哎，然后直接下一个口再开五分钟就到了，哎，然后上高速呢，就是直接就是可能也是五分钟就上了那个城市环线，然后一转到向西边毕节那方向的高速路就走了啊，所以其实呢是特别方便的一个点。呃、啊，离那个关山湖区什么博物馆什么的，其实也都不远。那、哎、当时想着，诶、哎，呃，就就这样就走了，不是很方便嘛？后来人家那边特别热情啊，而且也特别真挚啊，就说你一定要要来尝一尝这长乐面啊！我说那那就大家就就开过去吧，就是因为他也。挺挺这个，就是替我们着想的，找了一个相对在城的偏西边一点的这个位置，所以等于我们开车大概有个二十分钟吧，就到了这个世纪金园这块吃。哎、呃，吃完呢一碗面啊也快，然后再加上稍微的，最后再聊两句啊，等于差不多是呃十十一点吧，差不多从那个地方开向吃金洞。这么晚吃这面啊，基本就算是不让吃了，呵呵就是完全是属于早午餐了。嗯、呃，到了织金洞可能是下午一点多钟。这时候你再问大家还吃不吃饭，都说不吃了，因为实在是吃不动了。再加上织金洞那儿呢，好像也没有什么特别好的那种有名的那种餐厅。我们下车呢，走了一点冤枉路啊，应该是原来从停车场去这个织金洞的老路啊，是一条就是有着不少本地的农民，然后建了一些那种二层楼的这种商业街一样，然后有餐厅啊，有什么的。但是呢，前面封上了一堵墙，啊，说明这个道儿其实已经过不去了，啊，我们当时我记得还问了一下那个在那儿吃饭的那个本地农民，我说这能到得了直进洞吗？他就给我们指了一下，就在墙边有一个能走过去的一个比较矮的一段断墙，然后搭了一点那个石头的台阶可以勉强能过去、哎，我说：“为什么建这么一堵墙啊,啊，当地的农民就说：“说这是他们织金洞看不过我们这个在这儿挣钱发财，所以把把这个墙一砌，就给我们挡上了。”当然，我觉得话分两头说啊，有可能是这个，当然也有可能是因为您这这这一路这这些小饭馆什么的，可能各种什么抬价经营，什么不不良经营也不好管理啊。最终人家干脆把这条道一堵，你走正常的大道就完了哈。所以有时候呃不太了解实事实真相吧，我们就不过多评论了。但是从那儿墙那边一过去，就是直进洞那大广场，还挺逗的。啊，完了，当时就就是正常的就进去了啊，因为，呃，我们那导证也都是免费的，就是完了直接就是我看他还有一个什么通票什么的，等于是织金洞加上大峡谷哈、啊。我说这织金洞是肯定要来的，因为，呃，曾经好像是中国国家地理吧，那时候平了十个中国最美丽的洞穴。哎，这里边有什么龙宫啊？有这个什么北京的石花洞啊、本溪水洞啊，就这些个啊。但是排名第一的，就是这个织金洞。然后另外好像有一个国外的什么媒体也是啊，啊评了中国最美的六大洞穴，这排名第一的也是织金洞啊。这个洞也许不是中国最大的洞。但是，一定是中国这个景观上最好的一个一个这种熔岩洞穴，这种熔岩呢，或者岩溶啊，岩溶洞穴呢，其实我们就说叫喀斯特。这个喀斯特这词啊，是斯拉夫语。实际上呢，就来自于，啊、呃，当年的南斯拉夫，也就是现在的这个斯洛文尼亚啊，这个在离着意大利不太远那块呢，出现了很多这种岩溶的地貌，就是水成岩嘛。啊，当时呢，就把这个岩溶地貌最集中的那个地区呢，就叫喀斯特地区。啊，后来因为这种地貌在全世界各地都发现了，所以就，呃，以这个喀斯特命名这种地貌。啊，中国其实特别多啊，还有就是东南亚那个那时候去什么，呃，桂林的那个叫什么水上桂林啊，亚龙湾，呃，下龙湾啊，然后包括像那个我们去那个普吉岛那那上面水上的那一个一个小山峰，那其实也都属于严重地貌，啊，但是很多很多，其实在中国的西南部地区。比如重庆的什么五龙天坑啊，然后贵州咱们这次去这织金洞啊，包括了像云南的那个路南的石林，呃，这个这个都属于吧，包括桂林山水啊，包括我们去那普普洛黑的那种，就都属于这个岩溶地貌啊，也就是喀斯特啊，所以咱们中国那时候还专门向世界文化遗产这个这个。提交了一个名录，叫《中国南方喀斯特》，就把中国的这个南方的很多的类似的这种岩溶地貌，全都一并列入一个世界文化遗产名录啊。这里边也包括了织金洞啊，所以这也是一个世界文化遗产级别的一个洞穴。曾经啊，其实我看过不少这种岩溶洞穴，包括北京的什么石花洞啊，包括那个北京还有一个上方山云水洞，还有一个银湖洞，啊，都去了。呃，但是这个明显是大好多啊。我之前音频里也聊到过，在斯洛文尼亚有一个波斯托尼亚溶洞，那个真是不小啊。但是跟这个比啊，我的感觉还是这个要更大。啊，而且气势更磅礴，里边的这个空间之开阔，啊，就想着这里边应该是。有点像一城堡一样啊，就是你可以住人，完了只要能够克制住这种潮湿，能够让一个地儿能干燥，这里边要住上住上人应该挺舒服的。而且这个溶洞的这开口特别大啊，就不像说有好多溶洞开口特别小，进去之后别有洞天。这个在入口处就特别吓人啊，就感觉就像是一个那种。他们经常在那电影里看到那什么东南亚弄那燕窝什么那种燕子洞一样，特别大，所以从开口那照相就特别震撼。啊，我也是啊，就是看到过好多里边内有乾坤的洞穴，但是开口这么大的一个洞穴，从外边往这个洞穴口那照和走进洞穴口之后往外照，啊，这个景象都是特别震撼。所以到门口的时候，我就觉着这个地儿来值了。啊，当然有些人更喜欢里边啊，就比如说我们那童老，就说门口觉得那么回事但是进去之后觉得特别的好啊。当然这个就跟大家整个的一个旅游经验。啊，这个都都有关吧，但是几乎所有人，啊，其实都没有抱着特别高的期望值啊，所以来这儿都是超出了期待，啊，就是各种各样的都觉得这个各种各样的好吧，里边也确实走的时间挺长的啊，一开始是一路下坡，然后后来开始上坡，大概呢。应该也得走了有几公里的路吧，大概四公里左右啊，我估计，啊，完了里边确实也是千奇百怪，几乎所有岩溶地貌的溶洞当中的那种地质的造型，这里全出来了啊，就是所谓的什么钟乳石啊、石笋呐、啊、什么石葡萄啊。然后做出了一个一个扇面啊，有的像长个牙呀，确实是造型各异。他也给评了不同的那种文化景观的那个样子，给起了一些名字啊，什么风风峦叠嶂啊，什么什么仙人背包啊什么的，啊、呃，但是这个。动的特别收敛，这点是让我觉得比较好的。因为小时候啊，我也去过那石花洞，我印象中就是色彩斑斓啊，这个就是什么颜色都有。但其实呢，都是从灯打出来的那个颜色，就是这个石头其实本身就是一种灰白色的，哎，但是这灯打出来的那那个颜色确实就会更好看。但是那个并不是人家石头本身的颜色，而这里呢，就是呃非常的收敛。啊，等于所有的灯几乎都是那种黄白色的，哎、啊，尽尽量让你看到这些钟乳石本身的颜色和本身的造型啊。可能只有就是项羽头盔那块稍微的加了一点那个金黄色的光啊，然后很多其他地儿基本全是这种，就是呃、啊、白色或者是黄色啊那种这种普通的光芒。所以你你你可能更注意的是它这个石头本身的一个造型。人啊，这个洞里空气是有点差啊，因为这个里边嘛，就空气流通还是不够理想。呃，毕竟好多人也都进来啊，织金洞这景点呢，也是我这贵州这一路吧，就是看见的人相对比较多的一个景点。呃，大家在里边走啊，爬这个台阶儿什么的啊，然后这确实是呃呼出来的二氧化碳比较多。啊，整个空气呢也确实流通状态又不是那么好啊，再加上呢这个石头啊，它本身也都是哎这个叫什么碳酸钙还是什么，也是富含二氧化碳啊，所以就是洞中的这个空气是让我感觉稍微有一点沉闷啊，所以就是。爬这个台阶的时候也感觉不是那么的轻松啊，当然，哎，从后门一出去的时候就觉得一下就好多了哈、啊。呃，这个地儿呢，就跟波斯托伊纳溶洞呢，我我觉得相比呢，还有一个稍微差一点的一个小缺点吧，就是我之前也提过啊，就斯洛尼亚那溶洞呢，可能大不算有多大，但是它那个特别好的就是一进那个洞里边一截台阶都没有，就完全是一个平路，就甭说咱们。正常的这种人去看了，哪怕是你推着一个轮椅，也能从头到尾给推下来啊。而这地儿这台阶可真是有点多啊，这个下台阶上台阶啊，这个不单是说就是呃，这个残障人士不好走，哎，更重要的就是因为这个溶洞里边是特别潮湿的，所以那台阶稍微的。感觉上有点滑，呃、哎，如果是一个平缓的那种坡的话，可能还好一点，呃、哎，但是这种就是台阶这种。稍微湿滑，有时候有拍照什么的，就特别容易能滑倒，所以这也是感觉上有点危险的、啊。当然，你要想建成那种平缓的缓坡呢，可能这织金洞也不是特容易，因为毕竟它这个上下的这个攀升的这个幅度还是比那个波斯托伊纳溶洞要大啊，所以这个可能也没办法去克服啊。然后从后门出来之后呢，就是等一个它的那个观光车啊，你走回。也行啊，但是观光车呢，一般门票都含了，哎，这个坐他那个车呢，大概就是五五五分钟吧，就可以给你开回去了。本来这就结束了，然后就大家一看到有一个织金大峡谷，说。过去看看去吧，因为那个就在那个就是停车场有一个免费的一个摆渡车啊，可以给我们拉到那个织金大峡谷，那时候就瞧瞧去吧。就又去了一个织金大峡谷，以为啊就是一个峡谷啊，他进去拍个照就完了。结果没想到啊，这里边就是在你完全没有任何预期的情况下，发现了一个非常好的一个景点儿。这个与其说是个峡谷啊，不如说是个天坑哈、啊，因为这个它里边这个能看到天的那个样子，就像是在一个坑里往上看一，因为因为它是完全是封口的状态，啊，就跟坐坐在下边就跟一个井底之蛙似的。走在里边啊，它就是沿着那个峡谷啊建了一个步道，而且确实。看起来施工难度还挺高的，先穿越了一个洞穴啊，那里边还有水啊，也可以坐船啊，完了走的那个那个黑咕隆咚的洞穴啊，但是那个洞穴也挺有意思啊，相当于这河水从大。特别高的山崖中切下来一个洞穴，切出来，然后穿过那个洞穴呢，就进入那个天坑的区域了。啊，完了还有一个天生桥啊！什么叫天生桥呢？就是本身，呃，是石头，然后中间下边出来一个洞啊，然后这样等于就上边的那那,那截石头就变成了一个桥梁的那种样子，而且特别的高啊，特雄伟，所以感觉也挺有意思。然后在天坑的中中间那位置呢，还。建了一个人工的一个像寺庙一样的建筑，哎，那个也挺有意思啊。当然，那建筑没利用好，等于现在就是开了个小卖部，好像也没有感觉它能做成什么，可能也没建完啊。但是那块我觉得特有那种仙人那个隐居的那种感觉。完了后边呢，又是一路的一个小上坡，啊，穿越这个峡谷，然后最终有一个大概200多米的一个电梯啊，直接给你拉上去，上边就是正常的这个摆渡车，啊，可以给你坐车给带回那个织金洞的那个停车场，啊，其实整体这一条线走下来啊，就是大概是在呃，大概是在四五十分钟的样子吧。哎，那个地儿，我觉得，如果你去直金洞的话，这个是不容错过的一个景点啊，因为，呃，大家所有人回来的人都觉得这绝对是意外之喜，因为。都想着说射阳古镇，但是射阳古镇，你想就一个阶梯花坛嘛，看到了就行了啊。那这个地方这种就是峡谷天坑啊，然后有一个室外隐居的小房子，这种感觉还真是之前我们走了很多地儿没去过的，呃。而且它的这个整个的行走难度也不大，也不是很累，几乎没有什么太多的上上这个台阶或者上坡那种，就是在峡谷里边的一个平行的一个穿行，哎，所以走起来也挺舒服的啊。所以这个地方我觉得。也是可以特别给大家推荐的啊！如果你走到织金洞啊，最好留个一整天的时间，上午织金洞，下午走走这个大峡谷啊，一定会觉得收获满满。好了啊，这期呢就是织金洞以及这个织金大峡谷啊，跟大家聊聊这两个景点啊，然后后面山乡古镇也看完了啊，所以在下边一集啊，我们将跟大家说那个。特别重要，也是今年突然火起来的百里杜鹃啊！这一期呢，就跟大家聊到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期再聊。